0: Добрый день, в эфире радио Нарва. У нас сегодня Михаил Стальнухин. здравствуйте. Добрый день. Михаил, сегодня у нас солнечный день, лето все ближе и ближе. Парламент, и года не прошло, стал заседать. Но из тех новостей, которые мы получаем, одно из основных, парламент, оказывается, занимается какой-то абструкцией. И все вокруг этого слова эмоци... эмоционально высказываются, угрожают друг другу. Вообще, что происходит в парламенте? Вы можете нас просветить?
1: Да. Демократия предполагает, что не только коалиция может навязывать свою волю, но и у оппозиции должны быть возможности как-то ей противостоять. Вот. И в, в нынешние времена, в общем-то, осталась одна такая мощная возможность просто затормозить работу парламента и ее остановить напрочь если это происходит то правительство выпадает из своего графика то есть у них там по коалиционному договору обязательно много чего связано именно с временным графиком то есть если вы хотите поменять например налоговую систему то вы должны это сделать за полгода до вступления этого закона в силу Так, как бы рекомендовали нам и канцлер права в свое время, и президент, может, конечно, со дня все изменить, никто плохого слова не скажет особо, так тоже бывало, но э, оппозиция может остановить работу парламента, э, поскольку люди все равно собираются и зарплату за это получают, то это называется красивым иностранным словом "обструкция". Как это делается? Вот у вас есть законопроект. Я видел даже такое, когда законопроект сам состоит из примерно 20 строчек, а к нему сделано 2000 поправок. Вот. И э, дальше начинается то, что сначала эти поправки должна обсудить комиссия. Ну, сидит председатель комиссии, например, бюджетный, э, Рандус, э, финансовой комиссии, Вот, и говорит, поправка номер 1257 представлена таким-то, таким-то. Просим автора представить свою поправку, потому что на обсуждение этих поправок обязательно должны быть приглашены люди, которые их предоставили. И человек, который предоставил поправку, начинает вот это вот... То есть, затянуть можно уже на этапе комиссии просто до бесконечности. Поэтому выработалась система борьбы с таким явлением в комиссии. Есть возможность, если поправки однотипные, то объединять их в кучу. Вот. Ну, так или иначе... Комиссию как-то в этом смысле особо всерьез не воспринимают. Главное ведь то, что происходит в зале. Ну вот и приходит это в зал. Значит, по поводу каждой поправки, там уже объединять нельзя. Это в комиссии можно было, а в зале уже нельзя. И э, председательствующий, это то есть спикер или вице-спикер, кто-то из вице-спикеров, После того, как законопроект представлен депутатом, вышел министр там, или председатель комиссии, значит, э, все про него рассказал, рассказал, как они работали в комиссии, как они эти э, жуткие 2000 обсуждали и все такое прочее. Вот, отвечает на вопросы. И после этого каждую поправку должен огласить председатель парламента. Вот, значит... Э, ну и что происходит дальше? Дальше происходит то, что у каждого автора поправки есть право взять перед голосованием поправки, если он потребовал голосование. Вот комиссия не поддержала, а может зал поддержит. Ну что, поправка-то хорошая. Вот. И чтобы зал одумался, чтобы пришел в себя, берут перерыв 10 минут, до 10 минут. Иногда... Бывает, там кто-то там развлекается, там, вот, а, что, мол, ну, вам и семи должно хватить, вы же, грамотные люди. Ну, чаще всего берут десять. То есть за час вы можете максимально пройти с учетом, э, там надо всех позвать на голосование по поправке, само голосование занимает где-то минуту и так далее. В общем, сейчас вы можете обсудить пять э, поправок проголосовать. А если их тысяча, как а говорите? А если их, ну, например, две тысячи, это то, что я видел, значит, ну, тогда 400 часов рабочего времени, а парламент может этому уделить, там есть заседания, которые не кончаются, то есть, если в среду началось заседание, то оно может продолжаться до 10 утра четверга, всю ночь. Вот эти вот ночные сидения парламентские, они вот именно этим обусловлены. Вот. Это не самый худший вариант и не самый глупый. Потому что, когда я только начинал в парламенте, там была такая вещь, как, по-моему, это называлось альтернативное голосование. Ну, например, человек предлагает поменять какую-то цифру в предлагаемом проекте и дает сразу 10 вариантов что он готов ее но вот такое изменение, такое, 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 такое. И тогда вот законодатели начала 90-х заложили такой механизм, и он в 9-м Регикогу, то есть с 99 по 2003 год, он еще работал, это было чрезвычайно забавно. Значит, э, спикер парламента должен по очереди поставить все 10 чисел на голосование. Угу. Считаются только голоса за и по итогам голосования то, что набирает меньше всего голосов, выпадает. То есть у вас было 10 вариантов, осталось 9. Теперь мы голосуем эти 9. И то, что набирает меньше всего, выпадает. То есть, грубо говоря, если вот, э, в случае с 10 разными числами пройти весь этот э, путь, то от 1 до 10 складываем, это 55 голосований одних. То есть одна поправка потребует у вас теперь уже не 10 минут, а у вас она потребует, ну, извините, Часы. час. Часы. Это час как минимум. Вот. Тем более, что в это время все развлекаются и кто-то берет э, какие-то... Просит слово просто для того, чтобы задать какие-то посторонние вопросы и все такое проще. Был така, еще такой механизм когда-то в конце 90-х, письменный вопрос. Вот человек вышел и э, сделал доклад, и ты после этого имеешь право задать ему два вопроса от депутата. Ну, обычно два. Есть э, такие э, э, вопросы, бывают в делопроизводстве, где один можно задать. Ну, обычно два. Обычно два. Вот. А раньше было так, что можно было два задать устно и сколько угодно письменно. То есть секретариат какой-нибудь оппозиционной э, фракции просто эти вопросы производит сотнями. То есть я видел, как просто ворохом подносили, и вот докладчик какой-нибудь министр стоит на трибуне, ему просто ворох бумаг подносят, где вот эти вопросы все э, зафиксированы. Ему деваться некуда, ему как минимум вопрос надо прочитать. Как правило, на такие вопросы никто не отвечал, там коротко говорили, да, нет, э, не знаю, спросите там и, и что-нибудь такое, но их как минимум надо прочитать. А если вам бумаги не жалко, вы это можете прочитать, продолжать сколько угодно. Вот эти все формы обструкции, они ушли в прошлое. Они выглядели просто очень смешно, как-то по-детсадовски и все такое прочее. А вот эта вот возможность давать к законопроекту любое количество поправок, она осталась. И вот с их помощью я хочу напомнить, что в прошлом году фракция ЭКРи держала парламент э, порядка месяца своими вот этими вот правками. Прилично. Значит, я сам в таком участвовал, когда был в оппозиции и точно так же мы ночами держали бюджет, когда ну, коалиция просто нагло делала все, чтобы прошли их хотелки и не давала ничего оппозиции. Вот. Но в то же время вот пошли разговоры, что давайте силовым методом Да, вот
0: уже буквально это воспринимается как угроза.
1: А это не угроза. Значит, в свое время, значит, люди просто поняли, что Если ничего не сделать, то парламент просто работать не будет. Достаточно одной крохотной фракции, которая представит... Ну вы же не не только... вот Там там же каждую неделю по 40-60 законопроектов рассматривается. Так вы к любому можете эти поправки сделать. Если это после первого чтения, между первым и вторым чтением, может любое количество поправок сделать. Ваш интерес, например, вот вот закон, который там в повестке дня стоит седьмым, а вы, начиная с первого, все подготовили таким образом, что у вас все подряд будут э, по сто, по двести, по триста поправок э, в себе нести, вот бомба заложена, попробую преодолеть какое-то время, когда это стало понятно, и понятно стало, что оппозиция от своих прав э, так легко не откажется, ну, любой может в любой момент оказаться в оппозиции, тогда <coughs> с какой стати менять и ставить себя вполне возможно потом в какое-то совершенно зависимое положение. И придумали такую вещь, которая называется голосование по доверию правительству.
0: Mm-hmm.
1: То есть вы приходите в зал и собираетесь, вот в среду вы пришли, сели там в 2 часа и готовы до 10 утра следующего дня сидеть и брать эти перерывы и просто тянуть этот вопрос. И тут спикер вам объявляет, что пришло письмо, От правительства, которым оно просит связать голосование по поправкам этого законопроекта с голосованием по доверию правительству. То есть, вместо этих двух тысяч голосований и этих пауз будет одно в такой формулировке. Если вы нам верите, то мы эти поправки вообще рассматривать не будем вот ну и коалиция это по определению это большинство парламента вот они все собрались я однажды видел как на такое голосование человека в гипсе внесли в зал ну то есть он ногу Попрос сломал а его попросили присутствовать и его доставили вот на руках принесли ну ржачка конечно но из песни слова не выкинешь вот и проводится голосование вот одно голосование. Его цена чрезвычайно дорогая. Если не будет преимущества голосов, а уже при равенстве голосов считается, что голосование ну, прошло негативно. То есть если не будет преимущества, то правительство в полном составе уходит в отставку. И начинается правительственный кризис, который при любом раскладе, вот эти все переговоры, там увязка с президентом и так далее. То есть это это само по себе уже месяц займет. Но до такого еще, я не помню, чтобы до такого когда-нибудь. Хотя, впрочем, было что-то, но это уже было по взаимной договоренности, как-то там коалиция. Меня, Ладно, не буду отвлекаться. Вот, Вот сейчас имеется в виду именно это. То есть оппозиция сделала какое-то немыслимое, я не знаю, сколько там э, не интересовался, поправок они сделали, и они явно намерены вот, хоть каждый день их летом собирать.
0: Их уже ничто не сдерживает, учитывая, да. с какими тезисами они пошли в парламент. Да,
1: вот, и они будут это делать, поэтому преодолеть их вот с конкретным этим э, вопросом, это вот провести голосование по доверию правительству. Здесь осталось добавить одну вещь. У меня было и такое, когда я сидел в оппозиции и должен был какую-то там отдежуривать конкретное число количество часов для того, чтобы принимать участие в голосовании по поправкам, да, чтобы зал совсем. Гораздо хуже, конечно, коалиции. Она постоянно должна быть на месте, она постоянно должна контролировать ситуацию. Вот одна оппозиционная поправка, не дай бог ты заснул у себя в кабинете, да? угу. твоего голоса не хватило, она проходит, все, законопроект надо убирать, потому что в таком виде он уже для коалиции неприемлем. Если хотите, могу один забавный случай рассказать. Слушайте,
0: Это... ну у нас, я так понимаю, нынешнее заседание парламента практически встало. Ну, Заморожено. Идет Значит, но
1: В былые времена надежда была на неожиданность. Угу. И значит, где-то там в году в 2000 или в 2001 идет заседание фракции перед таким вот ночным заседанием. И Эдгар Сависар нам говорит, значит так, договоримся таким образом, начиная где-то там с 12 часов все тихорятся. В зале находится там 2-3 человека. Все остальные тихорятся в своих кабинетах. Делаем вид, что нас нет. Даже свет потушите. И все такое. Вот. И вот по этой поправке, называют номер, это будет где-то примерно, мы посчитали, в половине третьего ночи. Значит, все выскакиваем и все в зал. И надеемся на то, что коалиция это дело проспит. И мы победим в этом голосовании и э, хочешь не хочешь им придется значит отзывать этот законопроект и все такое происходит. вот и я Тогда, в общем, был молодой, неопытный э-э, депутат, э-э, ну, такого рода вот зорница, это само по себе. Это, <сёк> мой кабинет тогда находился за горбом, там, рядом с центрической фракцией, она все эти годы четверть века так и сидит в, в одних и тех же кабинетах, а мой кабинет, который мы делили с Петром Крейсбергом, э-э- значит, э-э- тут же неподалеку. И вот мы сидим, смотрим трансляцию из зала, и тут ставится вот вот эта вот поправка, и этот нужный номер, это то, что нам надо, и все. Мы выбегаем в сторону зала, и я вижу, как из фракции, без пиджака, в белой рубашке, Пузом вперед, Эдгар Сависар. У него такое детское удовольствие было на лице написано. Вот, вот, Наверное, я бы не запомнил эту историю, если бы не видел и тогда не понял, что когда люди говорят, что политика – это игра, а для некоторых это действительно игра. И вот в принципе сейчас то, что происходит там в зале – это игра, и эта игра не самого лучшего толка. Я э, не сторонник вот этих вот... э, акций, всяческих обструкций по любому поводу. Это это должно быть на самый крайний случай, когда надо уже людям объяснить, что все, это это уже край. Дальше смертушка. А их используют, как правило, достаточно часто и совсем не по тем вопросам, которые имеют жизненное значение для для страны. Вот, ну тем не менее, значит, силовым методом это значит, что чтобы не портить людям отпуск, а это очень важно, там же важные люди в коалиции, там всякие разные, там фамилии начнешь называть, один важнее другого, так вот у них уже отпуск спланирован, у них куплены билеты на круизы, они уже забронировали яхты для путешествия по Средиземному морю, у них уже там э, слама или с верблюдом, кто там эти в мексиканской пустыне их ждут никак невозможно их заставить от всего этого отказаться и сидеть летом для того, чтобы голосовать. Вот правительство выходит вот с этим вот голосованием по доверию. И нет ни малейшего шанса, что оно не найдет поддержку в зале, потому что у коалиции там большинство.
0: В повестке заседания, который в этом виде происходит, инициированное правительством первое чтение закона о семейных пособиях, это принципиально важно.
1: Это принципиально важно, да, но это, это не смертельно для страны. А в стране сейчас происходит множество вещей, которые для нее действительно смертельны. И в первую очередь это касается
0: экономики. Об этом мы поговорим в следующей передаче. Большое спасибо, Михаил. Всегда рады. Спасибо вам, что слушали. До свидания. До свидания.